0: Хороший выпуск.
1: Да. Я перееду, и тогда будет счастье. Чек-лист того, как
0: почувствовать себя счастливым. Но что нужно сделать?
2: Это наш трансформационный тренинг чатика-сплетинг.
0: Абсолютно точно. Хорошо сказала.
2: Спасибо. Это какой-то невротизм, честное слово. Как классно, что мы
0: сейчас срёмся из-за чертовой коробки. Мне кажется,
3: что счастье — это более какая-то глубокая форма. Ну, я могу пореветь три дня, конечно. Могу
1: вечер пореветь. Ну, сколько-то я могу пореветь.
3: <связать> я буду
1: орать и реветь, и вам кружочки записывать. Получается, пока у меня нет <связать> отношений, я че, счастливой быть не могу? <связать> а <связать> кто такой счастливый человек? Вот это очень хороший, хороший вопрос. <связать>
2: <связать> <связать> Ой, жесть, так все это было сложно. Ну, если вы вдруг не поняли, что такое счастье,
0: то оно вот это. <связать> У нас, У нас второй, второй сезон. сезон. Только сейчас поняла.
1: <связь>
0: Извините. <связь> Привет, это второй сезон подкаста «Чатик сплетен». Здесь мы по-прежнему обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. И, конечно, сплетни, которые вы продолжаете присылать нам о том, что волнует вас в карьере, отношениях с партнером, друзьями или семьей. Мы, как всегда, не собираемся давать никаких советов, потому что и сами не знаем, как надо. Но будем рады, если наши истории помогут разобраться или поддержат вас. Если вы узнали себя в наших историях, то все имена вымышлены, а совпадения случайны. Плетен. Дамы, у нас сегодня интересная тема, философская. И история у нас сегодня будет от Марии. Да. Давайте сначала представимся. Я Влада, и я недавно поняла, что я счастливый человек. Пути-пути.
2: Я Аня, и я поняла,
3: что счастье не может быть перманентным. Всем привет, я Настя. Я не придумала свой привет. Конечно, не придумала. Всем привет, 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 Меня зовут Найт. Найт.
1: Найт.
3: Меня зовут Настя, я
1: Дэнсайдер. Меня зовут Маша, и у меня объемная история про счастье. Сейчас я вам ее поведаю. Да, ну, у каждого из вас когда-то были представления, что вот, вот так вот выглядит счастье, вот будет вот так вот в моей жизни, и я буду очень счастливым человеком. Все будет вообще супер. И обычно это такие представления, какие-то очень скажем так, карикатурные. Типа, вот я уеду за границу, буду путешествовать. У меня будет муж, дети. И вот это будет счастье. Ну, кстати, муж, дети у меня не, было, не было обычно такие. в картинке. Да, это слишком нереалистично. Вот. Маша, не намечтала? Или вот там, условно, я перееду, и тогда будет счастье. Ну, или там в какие-то бородатые годы собрать. Вот я похудею, и тогда будет счастье. Я замечала, что по горячим следам, да, я полтора месяца провела в путешествии, и мне казалось, что это будет такой какой-то нереальный опыт, и я вообще все пойму про эту жизнь, и вот там-то я буду вообще замечательно, потрясающе себя чувствовать, но реальность оказывается такова, что счастливые моменты, они правда не перманентны, и зачастую получается, что счастье ты испытываешь вообще от каких-то абсолютно других вещей, и я понимаю, что например, для меня счастье оно в очень простых каких-то действиях зачастую, Короче, ты ждала счастья от этой поездки, а оно не случилось, Нет, да? на самом деле Маша сказала, я ждала
3: осознания жизни. Вот что она сказала. Осознала? осознала? Мне кажется, осознала. То есть задача выполнена.
1: На самом деле, да. Ну вот, наверное, я заметила, что очень часто у нас представление о счастье, что такое там вот счастливый момент в моей жизни, и реальность, это вообще очень разные вещи. И я сейчас понимаю, что для меня счастье, оно, правда, в простых вещах, и они не связаны ни с путем путешествиями, не с доходами, не с отношениями вообще. Нет, ну с отношениями, наверное, связано немножко. Вот такая у меня история про ожидание и реальность, наверное. Название
3: выпуска «Счастье. ожидания и реальность». Да, вы поделитесь, как у вас совпадают? Я ничего не поняла.
0: В чем проблематика-то?
1: Проблематика в том, что ты думаешь, что вот сейчас я сделаю так-то, так-то, и я буду счастлив. А сейчас а ты да? это делаешь, и получается, что вообще нифига так не работает. Как
0: конкретно ты думала, что ты что-то сделаешь, и ты будешь счастливой? Ну, я перечислила. в путешествие? Я перечислила.
1: Сначала я думала, что я похудею и буду счастлива. Потом я думаю, я перееду в Москву, и я там буду счастлива. Ну, не связано с этим счастье. Потом я думала, я сейчас уеду за границей, и я там буду счастлива. Не связано с этим счастье. Думаю так, я сейчас встречаюсь с иностранцем, ни хрена не связано это все, я догнала. То есть ты
0: имеешь в виду, что мы часто привязываем счастье к каким-то конкретным событиям, а на деле это вообще никак не связано.
1: Да, и зачастую эти события, к которым мы привязываем, они какие-то карикатурно красивые, интересные. И кажется, что вот, ну, вот в этой ситуации не быть счастливым это вообще, ну ты прикалываешься. Я не согласна.
3: У меня так это не работает. Сейчас вот прям сидела, прикидывала все ситуации. Да. Прошлой неделе у нас с Аней была открытая запись подкаста. Такие события случаются очень редко, и я очень редко вижу вживую наших слушателей. И мы готовили этот ивент почти месяц. И честно, каждый момент подготовки этого ивента я чувствовала себя очень счастливой, потому что я понимала, что это было очень сложно. Нет, я знала, что это будет сложно. Ну, то есть, мне было по приколу придумывать название коктейлей, мне было по приколу придумывать луки. да По я...
2: приколу сраться из-за коробки, к подарочной, которые да, мы в ну, итоге чуть не и отменили из-за того, я что к никто этому... не. Я, не был готов. я
3: понимаю, что да, там происходили сложности, но я не моменте... Но смысл момент... была счастлива да. от этого. Ну, в смысле, Почему а, ты? Что, такая, ты щемот... Как классно!
2: Мы что, ну, мы сейчас срёмся из-за чертовой коробки. Но... но ты потом про себя рассказываешь, да, как ты Это счастлива. как бы
3: твоя парадигма. Я к тому, что я что, про счастье поняла, что? Для себя, по крайней мере, ну, немножечко перескакиваю на другую тему, но раз Аня тут решила меня обосрать, да. я прокомментирую. Я не тебя обосрать, а ситуацию решила а, обосрать. То... Что
2: я не верю, что в
3: эти моменты можно быть счастливой. Для меня счастье это не про то, что в этом нету каких-то негативных моментов. Я к тому, что когда случается этот ивент, я понимаю, что в тот день, господи, я так устала, ну просто невероятно. И я могу сидеть и говорить «Ой, жесть, так все это было сложно». Да нет, я счастлива, что ко мне подходят наши слушатели. Я ждала этого момента долго. Я очень счастлива, что мы решились на то, что это сделаем. И я в моменте действительно очень ну, благодарна за то, что я нахожусь вот в данном месте там, в данное время. И у меня нет вот этого разочарования, типа мы готовили это месяц, пришли, а вот это что-то там не оправдалось. И я буду смотреть только на негативные моменты этого происходящего. Но мы это сделали, это как бы круто. То же самое с путешествиями. Я уезжаю, я понимаю, что, да, могут быть какие-то негативные моменты. Там год назад, когда я оказалась в Париже, мне было негде жить, я ныла. Но я все равно понимала, что ну я этого так хотела. Ну, не важно, что мне негде жить, не важно, что у меня деньги на карту грузинскую не переводятся, я это жилье не могу оплатить. Но вот, блин, ну, я просто рада того, что я сижу здесь, и я рада, что я этого добилась. И у меня счастье, оно очень сильно связано с моими целями. То есть, если у меня есть, не знаю, виш-лист моих покупок, я хочу себе купить долбанные лоферы, и я их покупаю, я их, ну, каждый раз надеваю такая, они... Ну, то есть, я, я как бы испытываю от этого положительные эмоции, у меня вот эта прямая корреляция 100% есть. Того, что я хочу, если я это получаю, то, ну, я как бы испытываю это Ну, ощущение. то есть, у тебя,
1: получается, ощущение счастья, оно связано с тем, что ты реализовала цели. цели. Да, да, да. да,
3: Либо цели, либо желания просто мои какие-то, ну, которые mm -hmm. не особо имеют какой-то рациональный там смысл. Интересно, потому что мне бы
0: не хотелось связывать какие-то конкретные события с счастьем, потому что если так выделять, то выходит, что когда есть открытая запись «я счастлива», завтра открытой записи «нет, я не счастлива. Получается, что есть какие-то действительно пики, когда ты счастлив, но также есть другое состояние, а оно тогда какое? Типа оно обычное, нейтральное, несчастливое. Мне кажется, что счастье это более какая-то глубокая форма. А у тебя как? Ты говоришь, что ты счастливый человек. Это значит, что ты
2: счастлива моментами или что ты счастлива всегда? Сейчас, всегда.
0: Я думаю, что так, всегда. Не, ну, это не означает, Отчего что зависит? ничего плохого не происходит. А ты Но... всегда это чувствовала? Я, короче, в принципе, не мыслила такими категориями. У меня не было такого, что я такая, так, интересно, ну, я счастлива. счастлива я или несчастлива, да. А просто последнее время об этом вот у нас есть друг Сеня, который любит такими категориями мыслить. Он может спросить, ты счастлива, крошка моя? Вот такие вопросы он задает. И я такая думаю, ну да, я счастлива. То есть до этого мне как будто даже такие вопросы не задавали. Не Я не рефлексировала, да. Просто последние несколько лет какие-то очень осознанные выдались. Ты там психолог, коуч, ты очень много сам с собой разговариваешь. И, короче, как будто бы не хотелось бы мыслить какими-то маленькими категориями. В смысле, съездила в поездку, счастлива. Осталась в Москве. Тогда как? Несчастлива, что ли? Как будто бы счастье – это, типа, про комплекс, вот это вот пресловутое колесо баланса, где есть очень много разных сфер. И когда ты как будто бы удовлетворен в полной мере для тебя, не так, как в обществе принято, а в полной мере для тебя. Каждый из Категории. У тебя может не быть отношений, но ты удовлетворен этим. Например, у тебя там может быть не миллион на карте, а 500, там не знаю, 200, 100, 10 тысяч, но ты удовлетворен этим. И когда в каждой из областей все так, как ты этого желаешь, мне кажется, что вот в этом... Ну, тогда а есть если, счастье. например,
3: ну допустим, вот просто сейчас э, гипотеза, есть колесо баланса, есть сфера отношений, и, или там, ты да не знаю, сфера денег, любую, спорт, здоровье, здоровье. Возьмем, чтобы uh -huh. не привязываться, знаете, это... К ну да, каким-то таким, как мы любим. Не знаю, вот ногу я там сломала Или еще что-нибудь случилось, не дай бог И все, и что, вот не так, как я хочу Я теперь ну, несчастлива, нет, что ну, ли? Это, Я
0: же говорю как раз-таки, что вот эти мелочи Они вот так не, не влияют То есть я же и говорю о том, что, допустим В бизнесе, ну, предположим, может быть Какой-то косяк, я не знаю, опять клиентов, не дай бог Ушло, но это не означает, что я такая Бац, и просто из-за этого события Я несчастлива
2: Короче, есть значимые события, которые могут сделать тебя несчастной А есть незначимые а вроде знаешь вот ну так чё живешь там делаешь вроде нормально а потом раз и приуныл.
3: Может быть так. Я понимаю, о чем ты говоришь на самом деле. Я об этом очень много думаю в последнее время, потому что я вначале сказала, что у меня очень много было негативных событий последние полтора года, которые приводят меня к этому выводу, что никакие негативные события не должны выбивать меня из своего внутреннего ощущения удовлетворенности. Ну, да. Да. Да, угу. да, что там, не знаю, дали мне визу, не дали мне визу. Ну, я могу пореветь три дня, конечно. Там, могу вечер пореветь. Ну, сколько-то я могу пореветь. Но глобально, глобально, ну, как бы жизнь рухнула, да, там. Ну, может быть, в моменте кажется, что рухнула Ну, в принципе-то не рухнуло. Ну, то есть... Так это про счастье или просто про спокойствие? А, слушай, но ну, мне кажется, что есть у нас же у эмоций есть определенная амплитуда. То есть, когда я говорю про вот моменты, когда я прям чувствую себя на пике, это как бы пик этой амплитуды. Но главное потом вернуться как бы в стабильность, а не уйти вот сюда. Минус. вот я Минус. Да, я вот с этим работаю уже много лет, и я вот потихоньку чувствую, что я начинаю с этим справляться, чтобы у меня вот не было этой качели. А я как бы выходила сюда, и что вот эта ровная полоса, это как бы не новость, а типа, знаете, там по шкале от 0 до 10 это пятерка. Угу. Вот, типа, держаться на 5 и иногда выходить на 10. Да, ты можешь идти на 0, но как бы сильно вот туда да, вот типа не того. спускаться. Вот я это так вижу. Ну, я согласна с тобой, я понимаю, о чем ты говоришь. Я
1: здесь согласна с тезисом, что ну, условно счастье мы чувствуем, когда то, что нам требуется, да, то, что мы, в чем мы нуждаемся, мы как-то это реализуем. Но вот я с другой стороны думаю. Я вчера все выкладывали опросы, и я тоже как бы размышляла на эту тему, вот счастлива я или несчастлива. И несмотря на то, что очень много есть переживаний сейчас, и я не могу сказать вот то, что ты, Влад, говоришь, что там вот все, что в чем есть мои потребности, они все закрыты. Ну, у меня объективно не все закрыты. И там у меня точно есть потребность в отношениях, и я не удовлетворена тем, что у меня их нету. У меня есть потребность в большем количестве социальных контактов, каких-то более близких, и я не удовлетворена, что этого нету. Но я, тем не менее, читаю этот вопрос, чувствую ли я себя счастливым человеком, и я отвечаю все равно да, несмотря на то, что я многим не удовлетворена. И вот фиг его знает, почему так. И вот я даже не знаю, смогу ли я сейчас ответить на вопрос, счастлива ли я, что я не счастлива. Мне не очень понятно, чувствовать себя несчастливым люди, от чего себя чувствуют
2: Я А если расскажу... У меня другая позиция. Мне кажется, что невозможно чувствовать себя счастливым. Можно быть счастливым в какой-то момент... А вот чувствовать перманентно какое-то счастье, ну, ты просто чувствуешь себя нормально. Это нормально чувствовать себя нормально. Это нормально ощущать, что у тебя в каких-то сферах дисбаланс, в каких-то сферах баланс. Ты просто чувствуешь себя хорошо, спокойно, адекватно, умеренно. Но это не какая-то зона счастья. Для меня счастье – это в каких-то очень коротких моментах. Я вот, например, почувствовала такое большое, теплое счастье, когда я просыпаюсь с молодым человеком по обнимку. Да, это бывает не каждое утро, потому что обычно только на выходных мы вместе можем чуть Поваляться. Но в эти моменты, я думаю, вот это момент абсолютного счастья. И этот момент. Это не значит, что я потом весь день буду ходить такая счастливая и заряженная, потому что мы с ним с утра обнимались или спали в обнимку. Нет, это вот просто вот этот момент, в который я чувствую себя счастливой. И я вчера ходила в кино на очень необычный фильм. Он авторский, камерный. Но если вы где-то найдете, я прям советую посмотреть. Он называется «Первый день моей жизни». История в том, что есть люди, которые спасают самоубийц. Не всех, а каких-то определенных, которые зависли на пике. Типа, вот они покончили с собой, и это не то, что не их решение, это их осознанное решение, но они сомневаются. И вот они ловят этих сомневающихся. И там история в том, что мужчина собирает этих четырех сомневающихся и дает им второй шанс, дает им неделю, в течение которой они будут между жизнью и смертью. Их не будет никто видеть, кроме этого человека. И они будут смотреть то, как люди проживают их смерть, какие последствия их смерть принесла. И там был очень классный момент. я прям говорю, у меня мурашки, даже на видео записала. Как считаете, сколько человек сейчас счастливы? В смысле, в эту самую минуту, из всех жителей этого города, как думаете, сколько из них по-настоящему счастливы? Смотрите. Выключает свет во всем городе и говорит, а сейчас я зажгу огни в домах тех, кто чувствует себя счастливым. И весь свет выключается, и появляется такое небольшое количество огоньков, и он говорит очень классную фразу.
3: И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Прошло всего пять секунд, а количество
2: огней изменилось. Я не могу обещать, что вы будете счастливы. Один день свет горит, другой не зажигается. Но главное это то, что вы будете скучать по счастью.
3: Может, тогда вы начнете его искать.
2: Это очень круто. Ну, в общем, эти люди, которые потеряли смысл своей жизни... И когда они скучают по вот этому моменту счастья, если ты вот чувствуешь, что ты скучаешь по этому моменту счастья, то ты живешь и ты ищешь это счастье, и ты
3: находишь в поиске этого счастья смысл жить дальше. Это какой-то невротизм, честное слово, потому Ой, что я, согласна. я была э, вот год назад, там, не знаю, или какое-то время назад, я вспоминаю себя, когда я вот сидела вот в этом, и такая, господи, когда же я почувствую себя еще нормально? Ну, типа, когда же будет вот этот, ну, момент какой-то пиковый? И я вот реально очень долго так же Жила. Это ужасно так жить, это невыносимо так жить, потому что ты всегда живешь в каком-то стрессе и депрессии. Вот мне все-таки более близка там позиция Влады, которую мы сейчас обсуждали, что надо найти свое какое-то стабильное состояние, не искать счастья, не пытаться найти эти дофаминовые э, всплески так я не про и это. Вот это все. Ну, я
2: же не про это, я же не про то, чтобы быть в депрессии все то время, пока ты не чувствуешь от этих моментов счастья. Я про то, что счастье может быть вообще в любых каких-то мелочах. То, что мы обнимаемся там по утрам по выходным, это не какое-то это rocket science, это ну, практически у, там участие населения точно присутствует в жизни, и у вас тоже присутствуют такие моменты. Или когда я там, не знаю, вчера сидела, просто чай в парке пила, вот мне прям кайфово было. Ну смотри, ну ты себя можешь назвать счастливым человеком? Я говорю, что нет. Ну, типа, я могу себя назвать нормальным человеком, спокойным. Я могу сказать, что мне моментами бывает счастье. Mm -hmm. Это не про то, что я счастлива сейчас или буду счастлива всегда. Это наоборот, скорее, про то, что мне просто нормально. Но я тоже
0: не говорю о том, что ты счастлив всегда. Ну, типа, счастливый человек и счастлив всегда для меня это как будто два разных предложения с использованием одного и того же слова. Типа, я счастливый человек, но это не означает, что я всегда вообще счастлива. Может случиться день, когда вообще все пойдет коту под хвост, я буду орать и реветь и вам круж записывать. Но являюсь ли я в этот момент несчастливым человеком? Да нет.
1: Вот это поворот! А ну. кто такой
0: счастливый человек? Вот это очень хороший, хороший вопрос. Ну, типа, как будто. Как будто это сейчас с в комнате? Как будто это одно и то же слово, но смысл вообще в этих предложениях абсолютно разный. Ну, типа, вот ты просто счастливый человек, ну да. Так, и расскажи, это как? Ну вот я говорю, это когда у тебя каждая из сфер твоей жизни развита настолько и присутствует в твоей жизни, в твоем пути настолько, что ты этим удовлетворен. Так, ну а вот у тебя так всегда, что ли? Ну вот сейчас, да. Мне и, кажется, есть,
1: сейчас ты счастливый человек. А, а когда это не было? Счастливый счастливый то есть, mm. а
0: до отношений, допустим, до последних. Ты чувствовала себя счастливой? В момент, когда, например, у меня не было отношений и они мне были не нужны. Да. А, например, когда я чувствовала в этом дисбаланс и понимала, что мне сейчас очень нужны отношения и я Конечно. чувствую себя одиноко и, например, как-то это могло влиять на мою обычную жизнь, то, наверное, вряд ли я бы могла сказать, что, ну вот я сейчас там счастливый человек, наверное, нет. То есть вот, ну не обязательно отсутствие чего-то говорят о том, что ты несчастливый. Вопрос в том, насколько это влияет на твою жизнь. Какой ты этому
2: смысл придаешь? Да? Ну да. Ну,
0: например, там, я не знаю, кто-то не зарабатывает 10 миллионов, да ему и не надо. Ну и что, он несчастливый, да ему не надо. А если счастливый. ему надо? А если надо, и это влияет на него негативно, и он опускается в депрессию, он не знает, что с этим делать, например. Ну то есть он себя плохо чувствует каждый день, ну плохо он себя чувствует нереализованным человеком. Вряд ли можно назвать его счастливым. Как он вообще сам себя назовет? Вообще каждый, называйте, как хотите себя
2: Yeah. <laughs> Потом мы будем зачитывать ответы, которые мы задавали, Сторис, на вопрос, что для вас счастье. И там для всех счастья настолько разные штуки. Mm -hmm. Блин, я прям, ну, это был это полный восторг. Давайте прям сейчас это сделаем. А вас давайте перечислим
1: для нас, что счастье для нас. Ну вот я
2: говорю, что для меня я не чувствую себя прям счастливым человеком, я не чувствую себя несчастным человеком. В чем
1: твое счастье заключается? В моментах. В, в каких-то каких очень... Ну вот от чего ты чувствуешь себя счастливой обычно? Это
2: mm -hmm. отношения, это удачно закрытый контракт какой-нибудь по работе. Это классно реализованный какой-нибудь проект. Это вот наша открытая запись. Подписывайтесь на подкаст Несладкий Бизнес. Когда ты находишься в моменте того, что вот классно, это момент, когда вы на пике, и когда вы чувствуете отдачу от аудитории. Я в моменте, и пролетел, который день я не заметил. Это моменты, когда мы просто обнимаемся по утрам. Моменты, когда я где-то сижу и ем какой-нибудь очень вкусный завтрак. То есть это какие-то моменты. Я не могу сказать, что это перманентное счастье.
1: У меня есть теория на эту тему, что мы чувствуем счастье, когда мы реализуем свои жизненные ценности. Вот, и, например, для Абсолютно меня...
0: Абсолютно точно. Да. Хорошо сказала.
1: Спасибо. Это не я сказала. Черт. что сказала. Да, терапия принятия ответственности. Суть в том, что это, кстати, не какие-то сложные конструкции, это довольно простые вещи зачастую. Вот для меня, например, мои жизненные ценности заключаются в близких эмоциональных контактах, в том, чтобы делать что-то важное и полезное, в узнавании чего-то нового, в тактильности, да, в какой-то. Ну вот почему есть разные сферы у нас, там, духовность, отношения, реализация, здоровье, и, там, семья, вали И в каждой из этих сфер у нас есть какие-то ценности. И вот если мы их реализуем, в своей жизни, то мы чувствуем в этот момент счастье. Вот для меня, наверное, самые ключевые сейчас, которые сильно на меня влияют, это как раз близкие эмоциональные контакты, это чувство значимости, нужности, да, что то, что я делаю кому-то полезно, и, наверное, еще интерес и какая-то вот, реализация моего вот этого интереса, исследования чего-то, вот все новое.
0: Маша абсолютно права, ты вот это начала говорить, я вспомнила как в Алмате на Трансформ в этом процессе, как раз-таки разбиралась тема счастья, потому что там все были миллионеры-миллиардеры, и вроде бы они все много зарабатывают, но чувствуют себя несчастливыми. И целый день был посвящен тому, что все выписывали, у кого какие есть ну, реальные ценности, что для кого важно. У кого-то реализация, у кого-то семья, и он может быть миллиардером, а семьи у него нет, и он чувствует себя несчастным. И было важно найти вот этот, вот эту дисгармонию, которая находится в тебе, потому что именно она влияет на уровень твоего счастья. И ты, наверное, вообще ключевую мысль, мне кажется, этой записи сказала, что важно знать самого себя хорошо, что тебе важно, что конкретно для тебя является счастьем.
1: Я бы здесь чуть-чуть уточнила, что семья, карьера, там, здоровье – это не ценность, это сфера. И в каждой из этих сфер есть ценности. То есть угу. в семье, например, мне важна открытость, эмоциональная поддержка. да. И на самом деле, даже не имея семью, я могу эти ценности реализовывать. Mm, Как-то по-другому. Да, потому что если мы говорим, что для меня ценность – это отношения, получается, пока у меня нет отношений, я чего, счастливой быть не могу? Mm -hmm. Я, знаете, сейчас так Класс. для
3: себя сформулировала, так слушаю вас, на самом деле, знаете, коучинговый тренинг. Проходим сегодня, Это наш трансформационный тренинг в чате Я поняла, что лично мое вот это стабильное состояние счастья, про которое говорит Влада, и ценности, про которые говорит Маша, я чувствую вот эту стабильность, когда я могу ответить на вопрос кто я и что я делаю. Когда я могу ответить тебе на этот вопрос, я себя в любых ситуациях чувствую счастливо, потому что я целостна. Mm -hmm. Потому что у меня нет вот этих качелей. А когда я нахожусь вне понимания, кто я и куда я иду, что бы ни происходило, я всегда буду чувствовать себя плохо.
2: Как дела на работе? У вас были негативные мысли? Все мои мысли негативные.
3: И как раз пики счастья, про которые говорила Аня, они на самом деле схожи. Ну, то есть, вот Аня говорила: я, естественно, так в голове тоже перебирала, что я там чувствую себя счастлива, когда я сажусь в самолет. В вот этот момент взлета я себя чувствую всегда счастливой, почему я так люблю летать. Я там обожаю ездить в свое любимое заведение на завтра. Каждый раз, когда я заказываю там сырники, я чувствую себя абсолютно там счастливым человеком. Или как раз когда цели какие-то у меня выполняются. То есть, да, это какие-то такие точки, но вот это базовое, потому что у меня есть огромная потребность реализации. И если я понимаю, что я реализуюсь, даже даже если я прохожу через какие-то сложности, даже если сейчас там денег не столько, сколько я хочу, или там признание еще не столько пока что, сколько я хочу, но они будут, потому что я понимаю вообще, куда я иду. Вот в этом состоянии мне максимально
1: комфортно. Но мне кажется, что как раз понимание, кто я, что я делаю, это понимание, какие ценности я сейчас реализую в своей жизни конкретно сейчас. Да,
2: ну и реализацию всех разных. Кто-то там да. мечтает просто воспитывать, ну не просто воспитывать детей
0: вообще. Я короче гуглила перед записью. Австралийские ученые пришли к выводу, что для счастья нужно три составляющих: 100 тысяч долларов в год, Я знала, я так, а сколько это себе
1: поделить, так на это месяц? немного, Но это десять не миллионов, это 10 миллионов, миллионов
0: в год, немного, да. любимый человек и социальная активность.
3: Все, все, господи, вот, становящего... вот все уже решили. Я только хотела сказать, еще момент, когда мне деньги на карту приходят, вообще очень хорошо <себя чувствую>. Денежка. <освязать> Да. Денежка. <pier> <melody> один из пиковых моих Дорок состояний счастья. Давайте почитаем, что у нас подпишек пишет.
2: Там все такое милое. Кофе утром, улыбка ребенка, объятия мужа, яркое солнце через листву, смешной кот. Умение видеть хорошее в каждом дне, радость от движения к цели. Это то, про что мы, кстати, сейчас говорили. Реализованность тоже. И близкие по духу люди, семья-друзья. Не хотеть, чего у тебя нет, а искренне хотеть, что у тебя есть. Ты прям читаешь, мне так хорошо становится. Рисовать, да? слушать книги, учиться, путешествовать, осознавать, что хочу, то могу. Прикольно душевное спокойствие, и равновесие, быть семьей, жить не в прошлом, не в будущем, а сейчас и не думать о времени, быть дома в выходной, сходить в баню. Это моя мама ответила. Ой, это чисто моя мама. Твоя мама
1: всем написала свое. потому что сейчас будет очень милый момент. Твоя мама написала мне сходить с дочерью на концерт.
2: Интересно, она не мне это написала, как бы она. Тебе она об этом не расскажет. Космос она
1: отправляет. Да, тебе она об этом не расскажет. Давай, что у тебя? Быть здоровым ментально и физически, что пишут психологи, О, да. Шутерок, да. А, отдельная небыстрая тема, которую никто не расшифровал. Безопасность и возможность творить путь открытым новому опыту, жизнь без тревоги, находиться в компании друзей, отдавать и принимать настоящую дружбу опять быть ментально-физически и здоровым. Любимая работа, деловые поездки, стабильные отношения, чувствовать себя живым и чувствовать мир вокруг. Вот как. Ну, у тебя прям философский. Да. Да. Котики, баня, да. У меня
2: такие котики, баня, у меня как у тебя.
1: Разделение и проживание жизни с любимыми людьми. У меня как будто очень много про отношения, про близость, про психологическое здоровье, ну, чуть-чуть про реализацию, но не включая признание признания, включая, типа, реализовывать какие-то свои интересы и любопытства. Вот это все.
0: Какая разная аудитория. Мне ответили внутренняя удовлетворенность, баланс в сферах, спокойствие, радость, смех уют и близкие, делать что нравится, чувствовать свою уверенность адекватно. Семья – любимое дело жить, стабильность. Счастье – это когда муж покупает чицы с сыром, хотя считает их вонючими. О -о -о. Счастье – это быть собой, свобода и смелость жить, как хочу. Счастье – это жара на улице, а ты пивко холодненькое пьешь на озере. Вот счастье где? О, да! Когда тебя ценят. Когда ты абсолютно свободна, то состояние в моменте, когда пофиг на все Счастье это свобода, это путешествие, искусство. Всегда по-разному. Сейчас вот просто хочется душевного спокойствия и близких рядом. Счастье это гармония во всех сферах жизни. А мама и тоша сказали, что счастье это я.
2: Самые близкие люди. Такое ощущение,
0: что у нас какая-то рубрика, где нам пишут
1: письма,
2: вот это да. вот Жди а мы, меня меня». Да-да-да, мы рассказываем. Но если вы вдруг не поняли, что такое счастье, то оно вот это. Можете
1: нам в анонимный бот написать тоже, что там «Я что счастье», счастье, счастье», да, признаться в любви. Очень-очень
2: да. ждем. Да-да-да,
3: что для вас счастье? Напишите нам, пожалуйста. Итак, мы, как всегда, проводили опрос в ваших инстаграмах, в сопрощенных социальных сетях. Чувствуете ли вы себя счастливым? Я думаю, что большинство сказали «да». Да, большинство «да». Да. Я думала, что, честно говоря, больше скажет, что да. 74% написали, что да, 26% что нет. И что примечательно, что в Машином Инстаграме большее количество людей написало,
1: что нет. Да, у меня 61% <с <с да, что 39% просто. нет. Ну, возможно, они в каком-то пиковом состоянии отвечали. Ну, потому что все-таки, наверное, к психологу ходят, когда что-то сложное переживают да. люди.
0: Мне вот всегда интересно, ну, то есть нас смотрят больше людей, сторис, а, а меньше. И вот мне в этот момент интересно, вот даже сейчас было интересно, они не проголосовали. А в реальности-то как? Они, типа, счастливы? Или они не проголосовали, потому что нет, и не захотели политься?
1: Мне кажется, нужна была еще э, галочка. Не затруд... Затрудняюсь ответить. Мне кажется, что да. Против Против я я бы тоже всех. увидела,
2: увидев такой опрос, счастлива я или нет, я бы его пропустила скорее. потому иногда что, что да, я иногда уже сказала, нет, да. Потому что я уже да, сказала, что для меня это не перманентное состояние. Спросите, мне что кажется, попроще. Да, мне кажется, у меня это был самый... Такой пропускающий вопрос, потому что в других опросах люди чаще голосуют, а вот здесь прям сложно.
0: Мне было еще интересно узнать, вот те, кто ответили, нет. Ну, они тогда какие?
2: Вы что чувствуете? Да, зайдем ну, посмотрим, что Если, если да -да -да.
1: смотреть по моим, я так немножко сопоставляла, кто отвечал нет и кто потом что дописывал. Обычно это люди, которые пишут, что счастье – это ментальное и физическое здоровье, это отсутствие тревожности, чувство безопасности. Возможно, это люди, которые в данный момент ничего этого не чувствуют. Вот. Mm -hmm. Ну, и еще, конечно, эмоци ну, контакты эмоциональные. На самом деле я тут после своей поездки начала поднимать тему одиночества, контактов друзей. И, ну, я думаю, все знают, да, что когда ваше внимание на чем-то фокусируется, вы находите людей, которые тоже об этом размышляют, думают. Я какое-то невероятное количество людей замечаю, которые одиноки, которые, там, например, несколько лет назад переехали, у них до сих пор вообще нет друзей. И это какая-то очень распространенная такая история. Прям вообще 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 нет друзей. Ну, не пол получается знакомиться. Это как так? Ну, а, например, они работают удаленно, никуда не ходят. Это выбор.
2: Выбор-выбор,
1: ну, как психолог, могу сказать, что, ну, так бывает. Бывает сложно. Ну, все люди рождаются разными. Я вот, например, тревожный пирожочек. Многим людям кажется, что, ну, там, я когда рассказываю про то, что мне сложно знакомиться с людьми. Там, у меня пустота в башке, когда я с кем-то начинаю разговор, я вообще себя такой тупой чувствую. У меня реально нет ни одной фразы, которая бы у меня появилась. Вот я, ну, типа, реально тупею. А мне очень многие люди говорят просто, что я бы никогда в жизни не сказала. Ты такой выглядишь уверенный, У тебя, наверное, образ. столько знакомых, mm -hmm. да ты так Такая-такая, ирст-такая, ну вообще нет. Ну, и очень часто, кстати говоря, из-за того, что я, ну, там, тревожная, в принципе, ну, поэтому что то, что, какая я сейчас, это результат моей огромной работы. И несмотря на то, что у меня есть тревога, как мы уже говорили раньше, у меня есть ценности. И мне важно, чтобы я управляла своей жизнью, а не моя тревога. И несмотря на то, что, да, у меня есть какие-то там сложности, я там осознанно понимаю, что, условно, близкие люди, они сами из воздуха не падают, и, ну, мне недостаточно вас троих. Как это так? работает? В смысле? Ну, потому что мне важно, там, офлайн общение, да, и я же не могу никого из вас к себе привязать. У всех свои планы. Люди работают, у людей есть отношения. У меня есть потребность, там, близости в контактах. И я понимаю, что, окей, это моя работа сейчас взять все в руки и начать что-то с этим делать. И, ну, я делаю. Поэтому, ну, они всем это легко дается, да, и я точно понимаю, что мне это как-то дается благодаря огромной поддержке, благодаря, там, терапии и т.д. и т.п. А вот.
0: можешь ли ты выделить чек-лист того, как почувствовать себя счастливым. но что нужно сделать? Ты начала с того, что ты знаешь свои ценности.
1: Да, вот я бы сказала, что первое, как почувствовать себя счастливым, это прям сесть и выписать ценности свои. Вы можете, в принципе, погуглить. Ну, я могу так прикинуть, да, какие есть сферы, в которых мы прописываем ценности. Чаще всего это сфера отношений, сфера семьи сфера духовности личного роста карьеры увлечений здоровья. здоровья да вот ну можете выбирать из них и ценности очень важно это чаще всего ответ на вопрос как то есть я хочу чтобы было как? Ну, как, как какой? Свободно, а, как свободно безопасно, безопасно да. тепло, там, не знаю, открытые отношения, какие-то открытые, в смысле, эмоционально <рых> открытые. Да? То есть это не, это не вопрос, как именно это должно быть какой-то критерий, там, блондин с зарплатой, такой-то, такой-то. Это не ценность. Ценность, это, не знаю, чтобы меня тебе этих... эмоционально mm -hmm. замечали, там, видели, слышали. Да? Вот. А, причем, все-таки важно, чтобы ценности зависели от вас, а не от других людей. Я хочу действовать как? В каких отношениях мне важно быть? И тогда как мне важно действовать в этих отношениях? То есть не связывать свое счастье с обстоятельствами, с другими людьми. Дальше, наверное, абсолютно точно мне хочется нормализовать, что у всех людей есть сложности. У всех людей есть, там, у кого-то тревога, у кого-то апатия, у кого-то завышенные требования к себе, там, самокритика, бла-бла-бла, миллионный список. Чаще всего мы это не можем убрать. Вот все эти истории про то, что там проработай это, убери это совсем э, из себя, там, вырежь и троллевали, я прям сильно не поддерживаю, потому что у людей складывается впечатление, что со мной что-то не так пока я такой, я не достигну вообще никогда состояния удовлетворенности своей жизнью. И это в корне неверно, потому что это останавливает на самом деле людей. Мне кажется, что вот я пока вот такой, ничто из того, что происходит в моей жизни, нельзя считать положительным. Вот пока я себя не изменю там на, на 200%, да, вот вся жизнь моя херня. И это неправда. Очень важно, наверное, вот, вот такая конструкция, которая мне очень помогает, там, клиентам мне помогает, что да, окей, есть тревога, да, окей, есть авторитет, автоматические какие-то мысли и убеждения, но я выбираю их или я выбираю реализовывать свои ценности. И, и важно вот формулировать вот такую систему, да, что несмотря на то, что это есть, это никуда не денется, правда, ну, такая реальность. Несмотря на это, я выбираю реализовывать свои ценности, и я хочу не чтобы тревога управляла моей жизнью, я хочу сама управлять своей жизнью. И может, это будет непросто, но это будет интересно. Пока
0: ты говорила, я поняла, что тема сегодняшнего выпуска совпадает отчасти с четвертым сезоном моего подкаста, короче говоря, про мышление. И вот мы записывали выпуск с Дубыниным, это нейрофизиолог, и что он там говорил. Вообще, ну, получается, что если ты осознаешь свои ценности, то это в первую очередь говорит о высоком уровне твоей осознанности. Супермодное слово, которое все используют уже несколько лет, но типа, как будто бы люди не очень то понимают, что оно означает, а это когда ты не на автоматизмах действуешь, когда ты очень долго и упорно исследовал себя, и ты четко понимаешь, что тебе важно и что тебе нужно, и как раз-таки тогда ты можешь вычленить те самые ценности, о которых говорит Маша. И вот что он тогда говорил в выпуске, что... Когда мы действуем в угоду чужих желаний, это родители, там, семья, общество или что-то еще, мы действуем на автоматизмах, мы себя не слышим и не понимаем, что ценно для нас. И вот когда ты начинаешь осознанно подходить к своей жизни, и ты начинаешь понимать, что реально важно для меня, а не для мамы, папы, бабушки, дедушки, Партнеры. мужа, там, еще кого-нибудь, то именно тогда люди начинают, например, менять профессию, выходить из отношений, начинать другие. То есть они начинают реализовывать то, что для них э, реально важно. И тогда, судя по всему, они становятся более
1: счастливыми. Да. И, наверное, еще мне кажется, очень важный пункт – это замечать, что уже получается. Потому что мы как-то раз пару выпусков назад говорили, да, про это я там упоминала про свои там сложности в отношениях, что мне кажется, что вот, значит, очень смешная тема, да, что, короче, как будто никто не прикладывает усилия, чтобы со мной оставаться в отношениях. Потом я замечаю, что мне подружка дала налички несколько сотен для того, чтобы я там визу оформила, что я уже месяц живу по друзьям, что мне есть кому позвонить, что там мне всегда поддерживают, что меня всегда подстрахуют, меня слышат, бла-бла-бла. И ты такой, ага, так, получается, я неблагодарный. Ну, то есть, как бы это очень обесценивающая история. Понятно, что у тебя там есть какой-то опыт, который сформировал определенное убеждение. Но хорошо бы проверять периодически, это до сих пор так или все-таки уже не совсем. Я добавлю, и к тезису Маши, и к тезису Влади,
3: я начала два месяца назад делать такое упражнение, его можно модифицировать. Вот есть популярная история, как дневник благодарности, но я никогда не вела вот прям дневник благодарности, но так как я человек, который любит, короче, обесценить все свои действия, которые я делаю в своей жизни, и сказать, что типа, да, я вообще ничего не <laughs> делаю, как бы, я завела заметки на телефоне, ну, то есть можно взять просто обычные заметки на айфоне и создать какую-то папку, у меня есть прям отдельное приложение, где я в конце дня пишу, что я, ну, скажем, полезного сделала. Но полезного, знаете, в кавычках, потому что польза относительно. Полезно для чего? Для меня сегодня, например, будет полезно там, то, что я, не знаю, отвечу нашему рекламодателю вот по подкасту, по там, одному пункту договора, который висел. В обычный день я это пропущу и скажу, ну, естественно, или там естественно должна была на запись с девочками приехать, Но ну, у меня же там он по, по расписанию стоит, но вообще-то для того, чтобы приехать на эту запись, мне надо было остаться в гу. Городе, снять отель. Короче, очень много разных условий. И это я в обычной жизни все пропускаю. И почему я говорю, что это можно модифицировать? Потому что, мне кажется, такие заметки можно модифицировать как дневник благодарности, так еще во что-то. Но ну, просто для меня вот важно конкретно отмечать какие-то, ну, скажем, заслуги, вот какие-то действия, которые я сделала. Потому что я все воспринимаю вот как само собой разумеющееся. Мне это очень сильно помогло для рефлексии собственной жизни, собственного дня, и что вообще-то я делаю много шагов для достижения там самого своих глобальных каких-то целей, которые я просто не замечаю в обычной жизни.
1: Согласна. Я еще хочу поделиться мы с вами как-то раз, вот буквально недавно осенью собирались у Влады, и, в общем, что-то там мы свечку жгли какую-то, писали да. желание, помните? Вот, и мы писали три желания. Я уже забыла, и у меня я были фотки в телефоне, и я вернулась когда из Европы, я открыла эти фотки, и я читаю, там на одной записке у меня было написано, я длительное время живу в Европе, работаю удаленно, типа гуляю, у меня есть отношения с, типа с мужчиной. Вот говорю.
2: оно сложилось. Чек. Про это следует. Вторая
1: записка была, я купила квартиру в Москве, недалеко от центра, траливали. Вообще... Я такая, чек. Я такая, фига себе, Машка, ну, типа, прикиньте, ну, и для меня... Свеча работает. а я говорила, что моя мама
3: фигню не скажет.
1: Твоя мама шикарная женщина, она мне тоже там насоветовала всякого. Ну, суть в том, что что-то происходит в нашей жизни из-за того, что это происходит каждый день и по чуть-чуть, мы привыкли это не замечать. Но если оглянуться назад, вспомнить там себя, условно, реально полгода назад, и то, где ты сейчас находишься, какой опыт ты имеешь, ну, типа, офигеть. Но я вот, э,
3: почему сейчас тоже для меня тело и счастье так актуально, потому что я вспоминаю себя полгода назад, и я понимаю, что на меня тогда могли как-то более ярко воздействовать разные события, я была более эмоционально там нестабильна, э, но меня можно было очень легко вывести из себя сейчас. Ну, за последние два месяца, скажем, ну, мягко говоря, тоже молчу, приятно вот так-то произошло, у меня дроны в квартиру летают, то, ну, там, с семьей проблемы, ну, в общем, очень много всяких нюансов, но я вот эту опору какую-то свою внутреннюю нашла. И я, на самом деле, огромную работу над собой проделала за эти полгода. Что полгода назад, когда мне там отказывали в виде, я себя так не чувствовала. Ну, вот так стабильно, так, как спокойно. сейчас. Mm -hmm. Я себя не чувствовала. И ну, для меня вот это огромная ценность. Я очень себе благодарна за это, что я начала из этого выбираться, потому что это было очень тяжело. Девочки, я вообще хочу сказать,
1: что мы все огромные молодцы.
3: Реально. Я прям сижу. И
1: даже, знаете, если переслушать наш первый сезон мне кажется, это можно даже услышать в суждениях, в высказываниях, как кто рассуждает. Ну, я реально, я огромные изменения чувствую за полгода в каждом.
2: Я могу сказать, что очень часто нам навязывают критерии счастья Инстаграм, запрещенные экстремистские блоги. Потому что очень часто мы смотрим на эту красивую картинку, все сидят на балях на своих, там в Мальдивские ездят, там какой-нибудь в Дубайск. И такие счастливые, все с семьями, все реализованные, все зарабатывают. Вот это вот, сколько ты зарабатываешь? Опрос а на Патриках. О, и там, ну миллионов сорок в месяц точно. Я ректор всех университетов мира. Моего Да-да-да, зарабатываю, имени. Да, 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 зарабатываю все деньги всего мира. В принципе, у меня муж мультимиллиардер и ребенок вундеркинд. И ты такой сидишь, ну, здравствуйте, а я, Маша, там, сори, Маша, а я Глаша Мухасранска Не знаю, там сижу какая-то там и такая, типа, ой... А я-то где? А, -а они-то где? И вот это на самом деле про какие-то ценности. Я вспоминаю себя. Год назад я на свой день рождения, в декабре, была на Бали в пятизвездочном отеле с инфинити-бассейном. И вот это вот все отель дарил мне какие-то там подарки. Я с молодым человеком. Мы вроде как в путешествиях, и все классно. Но у меня такая жопа по здоровью была в тот момент. Mm -hmm. И сейчас она тоже, если что, это там прям хроническая болезнь, которую я не долечила и не получается, потому что мы не можем найти ответ, никак с врачами. И когда ты смотришь снаружи, красиво. Красивая очень картинка. Я тогда написала пост, что все, что я себе желаю на следующий год, это быть здоровой. Серьезно, если у тебя нет здоровья, со стороны очень красиво смотрелась Этот бассейн, я такая вся молодая, прекрасная, у меня классные отношения и всякое такое. Никто не знает, что происходит за этими отношениями, что мы ходим к психологу и ругаемся. Никто не знает, что у меня такие проблемы со здоровьем, что мне хочется просто закрыться в номере и реветь. И я так и делала. На свой день рождения я пришла после ужина и ревела. И в тот же день написала знакомому нутрициологу, сказала, просто спасай, я готова делать что угодно, потому что в Индонезии нет лекарств. Просто нет лекарств, ты не можешь заказать антибиотики. Ты находишься на другом конце света, и ты не знаешь, как справиться с этой болезнью. Никто не знает, потому что все хорошие врачи остались у тебя на родине. И никто не видит этого изнутри. А снаружи очень красиво. И поэтому хочется сказать, чтобы вы не, не оглядывались на вот эти картинки красивые, и не думали, что вот они где-то там сидят счастливые, а вы вот здесь сидите такие несчастные, и у вас все плохо. Возможно, в чем-то вы посчастливее других.
3: Слушай, я с тобой 100% согласна. Я две недели назад была там на одной практике, где мне сказали, чтобы я ограничила потребление контента вообще в целом. Особенно угу. запрещенной социальной сети. Успешного успеха. Да, потому что ну все-таки, когда ты смотришь YouTube, там в основном какие-то развлекательные могут быть шоу, либо там познавательные, скажем, передачи. А в соцсетях там все-таки показывается какая-то однобокая картинка, и вы не представляете, насколько счастливее я стала за эти две недели. У Мне не хочется возвращаться. Я, многих, я даже перестала смотреть с друзей многих. То есть я там угу. проли. Ну, словно ваши, и то не всегда, не каждый день. И, во-первых, время нахождения в соцсети сильно сократилось. А во-вторых, я меньше начала заниматься самобичеванием, потому что я начала прям отлавливать свои мысли, что я смотрю эти сторис, и я такая... вот. Просто микромысли мысли Да, типа, ой, а этот-то этот купил. Ой, это этот запустил. А это это. И я начала фокусироваться, когда все-таки на своей жизни. У меня дофига всего классного за последние две недели Прости. произошло. У меня -то mm -hmm. вообще какие -то события за события. Думаю, так здорово, когда ты не сравниваешь себя с другими. И я вот прям сто процентов присоединяюсь, что картинка в соцсетях – это вообще не то же самое, что у человека в реальной жизни происходит.
1: Есть прям даже упражнения, на самом деле. Я проводил недавно стратегическую сессию на год со, со своими клиентами. Записывайтесь к Марии на стратегические сессии. Да, в общем, главное же, это мы хотим получить, да, окей, мы хотим получить конкретные какие-то пункты, там, не знаю, доход, еще что-то, еще что-то, но это все, оно у нас в голове связывается с состоянием. На самом деле, мы хотим получить определенное состояние. И это обманка, что я получу то-то, то-то, буду делать то-то, то-то, и я начну себя чувствовать так-то. Наоборот, все работает. Я сначала поддерживаю свое состояние, создаю это состояние, и уже из этого состояния я имею то, что я хочу иметь. В противном случае это какая-то бесконечная гонка за состоянием удовлетворенности. Удовлетворенность это не конечная точка, да, которая вот метрически измеряется. Это умение быть в моменте, наслаждаться и матролевали. И в общем, там было такое такое упражнение, что вы формулируете в себе вот как я хочу себя ощущать, можете прямо сейчас, кстати, подумать об этом, и потом подумайте, рядом с какими людьми я так себя ощущаю. Когда я смотрю, какой контент, чей контент я себя так ощущаю? И в какой момент я перестаю себя так ощущать? Да? Вот в каких, не знаю, местах, рядом с какими людьми, в каких темах, когда я смотрю, чьи истории? И вот важно начинать усиливать то, что вас поддерживает в этом состоянии, и убирать то, что вас от него отдаляет.
0: Это правда. Вообще вот то, что Аня сказала и то, что Маша сказала – и то, что Настя сказала, то, что какие умные, я
2: кайфую вообще. И
0: про контент, который тебя раздражает и триггерит, и про то, что состояние первично. Я недавно поделилась постом, который состоит из нескольких частей. Спасибо большое. В общем, да, там пост про то, как раз-таки, что я очень много чего не транслировала, и как я себя чувствовала два года назад. И то, о чем ты они сказала, что все транслируют другое. После этого поста мне очень много людей написало: типа, благодарности в личку: что Спасибо, что я этим поделилась, но кратко, там, типа, ситуация такая, что из жизни ушел сразу, ну, не сразу, там, конечно, был перерыв несколько лет, но тем не менее, для меня это сразу это короткий промежуток времени. Дедушка и папа. И, в общем-то, я этого не очень осознавала, но я себя чувствовала довольно неустойчиво. И это как раз про ощущение. Из такого ощущения, о чем, собственно, пост, довольно сложно вообще как-то реализовываться и достигать высоких результатов. Ты можешь много вообще что делать и пытаться, у тебя даже может это получаться, но все будет не так, ну, не в таком масштабе, Почему как ты не хочешь. Так? Ну, просто потому что, например, я этого до конца не осознавала, но для меня очень большая ценность, возвращаясь к началу, у нас такая кольцевая сюжетная линия, это семья. У меня довольно большая семья, и я всегда много времени с ней проводила. И летом я всегда выбирала поехать к дедушке с бабушкой в Казахстан, а не в какую-то другую неизвестную мне страну, потому что мне так хотелось. Я просто этого не осознавала, не понимала, что это действительно очень большой ценностью является. И, в общем-то, когда я поняла, что ну, это мне мешает как-то расти, то вот последние три месяца, мне кажется, почему я сейчас себя чувствую счастливой, потому что за эти три месяца я увиделась вообще со всеми родственниками в Казахстане. Я увиделась с теми, с кем никогда в жизни не виделась. Я познакомилась с родственниками папы. Это типа вообще офигеть! Я познакомила своего молодого человека со всеми. И никогда в жизни так не делала. И вообще всегда скрывала молодого человека от семьи, а семью от молодого человека. Я познакомилась с э, женщиной, которая была акушеркой, и это первый <сёк> в мире человек. Век, которого я увидела, потому что это двоюродная, кажется, или троюродная мамина сестра она родственница, mm -hmm. она была акушеркой, это было еще в преддверии дня рождения. Я думаю, боже, это вообще первый человек в мире. Но я это в шоке. силу
3: рода почувствовала. Да, это что просто необычно.
0: И тут мы еще поехали на день рождения вообще в другое место к дяде, я еще там другую часть семьи увидела, я столько историй про семью почувствовала. И в общем, вот это ощущение какого-то дисбаланса, типа, мне как будто не на чем было стоять из-за... Mm -hmm ощущение, когда ты, ну, просто по канату маленькому ходишь, очень сложно вершин каких-то достигнуть. Нет да. Да, и тут получается, что как раз-таки осознавая ценность, что для меня важна опора семьи, получив эту ценность, напитавшись этим вообще, насколько это можно, мне кажется, я увидела всех родственников, разве что в Германии не видела. И вот, наверное, поэтому я чувствую себя счастливой. Это вот если вообще все, все mm -hmm. темы, которые мы затронули... Вот как-то в вот этой истории у меня проявились. У тоже,
1: поддерживая эту тему, я в своих вот этих всех разъездах и за последние несколько лет я поняла, что мне не хватает ощущения дома. И оно для меня складывается из безопасности, из какой-то стабильности, понимания, что есть что-то неизменное у тебя, и вот это неизменное во многом это социальные связи, и это, наверное, какие-то любимые места, которые, ну вот, возвращаясь, не знаю, к вашей открытой записи, наверное, что-то, что, что у тебя никто не отберет в этом всем нестабильном мире. И то же самое я понимаю, что можно путешествовать, и я хочу путешествовать, но я хочу путешествовать с пониманием, что у меня есть дом. И это абсолютно другое чувство. Это тоже, Ты кстати, дома. про
3: безопасность и да. тоже про опору, а не у тебя, что дает безопасность и опору. И зависит ли у тебя счастье от безопасности? Конечно, от зависит. Коры? Ну, то
2: есть я, несмотря на то, что я одиночка, я вот не чувствую себя силу рода, там вот это вот все как у Влада.
3: Потому что эзотерикой не занимаешься. Вот ты как да нас, все, Нашу секту попадешь. Вообще... Ты вот как вот анти. Это твоя следующая точка роста. Собираюсь как сказать. Я сделала. просто но сейчас будет подкаст
0: дошки, и мама не там наслушается.
2: Возможно, я до этого не дошла еще, но я сейчас закатываю глаза, потому что мне это все непонятно. Я всегда была одиночка. То есть меня воспитывала одна мама. Fuck okay. you я, в принципе, ну, не нуждалась ни в чьей какой-то поддержке и опоре. Со стороны отца, со стороны родителей у меня нет бабушки и дедушки в других городах. И, в принципе, я с ними никогда не воспитывалась, хотя мы тут э, обсуждали в прошлых выпусках, что я на себе несу свою бабушку. Помним. Проработай. Держим вот это, что надо прорабатывать мою бабушку. Ну, в общем, кроме меня и мамы, как будто бы не было больше никого в этом мире и всякое такое. И поэтому мне как-то думаю, я, я как не очень вот в эти родственные связи. Да. Я чувствую ее в партнере. Да, mm -hmm. я действительно думаю о том, что это действительно у меня есть дом, потому что есть он и есть наш дом. Типа вот наш с ним дом. Не наш с мамой, там не что то такое. Вот есть наш дом, и я, мы туда возвращаемся. Это, конечно, возможно, про части перекладывания ответственности. Мы когда говорили про то, что нужно чувствовать опору на себе и не перекладывать ее на других, но я вот в этот момент почувствовала, что у меня все-таки делится опора с моим партнером, потому что у нас общий дом, и даже когда мы куда-то переезжали, релацировались, у нас не было дома, были там в Казахстане, Дубае, на Бали, вот это вот все и Я все равно чувствовала,
3: что у меня есть он, и мы опираемся друг на друга. Ну или я на него. Я прямо сейчас вот все перечислили, и мы опять вернулись к этой истории. Я поняла, что это все так зависит от ценностей, потому что мы все перечислили. Влада сказала семья, Маша сказала безопасность, дом, ну, то есть на наличие вот э, своего места. Аня в отношениях, ну, да. то есть чувствует, а я в реализации. Как только я вот понимаю, что я делаю, мне вот честно отношения, не отношения. Я живу сейчас, Если все спрашиваю, где ты живешь? Я, говорю, я не знаю. Я где-то. Там семья, ну, это вообще отдельная тема. Знаете, надеюсь, вы не скоро настанет, когда придется об этом поговорить. Но вот для меня я чувствую себя счастливой, когда я понимаю, что я делаю, ну, как бы какую пользу я несу миру, и тогда мне спокойно, хорошо вообще в любых остальных обстоятельствах, дальше уже любая миша может быть вокруг что, мы будем заканчивать с вами?
2: Да. ребят, надеюсь, вы сейчас почувствовали счастье. Гармонию, баланс, силу рода. Да, или хотя бы
1: единение какое-то.
2: Напишите нам, что для вас счастье, в наш Телеграм-бот или отправляйте свои истории, которые мы обсудим в следующих выпусках нашего подкаста.
1: Выкладывайте, как вы слушаете наш подкаст, отмечайте нас всех, мы обязательно будем репостить.
2: Все ссылки будут в описании к этому выпуску. Спасибо, что дослушали до этого момента. Мы вас всех обнимаем, целуем. Ищите свое счастье, если
1: нашли я вас поздравляю. Если не нашли, приходите на консультацию. Если не нашли, да. тоже все на У нормально. нас все кучи сидят, так что да. просто зайти на нас посмотреть, кто вам больше да. нравится. И... До
2: встречи в следующих выпусках. Да. Всем пока.
3: пока.
1: пока.